0: Buenos días con todos, regresamos con un capítulo más en Dramabanía y esta vez hablaremos sobre It's ok, not to be ok así que prepárense Bueno, como todos los podcasts me encuentro con Silvana y Laura Saluden chicas
1: Hola.
2: ¡Hola! ¿Cómo están?
0: <risa> y yo, su fiel servidora que les habla Magra. Hoy, como ya les mencioné antes, vamos a hablar sobre It's OK, Not To Be Okay, Esta serie que en verdad nos tiene muy emocionadas. Creo que a todo el público le ha encantado esta serie. Y a mí particularmente me ha surgido la duda mientras escribíamos este podcast. Eh, y es que yo no recuerdo quién fue la primera persona en Ver esta serie, o sea, ¿quién de nosotras dijo yo voy a empezar a ver esta serie? Así que todas también tienen que empezar a ver esta serie.
2: Yo creo que fuiste tú, o sea, si no me equivoco, tú empezaste a ah, seguir. Sí, sí. Okay. sí, yo creo es que fuiste tú. Porque, eh, bueno, nos dijiste, siempre nos decías a la que okay, no vio okay, que es súper linda, véanla, véanla. Entonces yo fui la segunda en ver, pero fui la primera en terminarlo. Entonces, mientras tú ibas viendo, yo siempre te decía: No ten cuidado aquí, que aquí queda miedo, aquí te vas a reír, aquí es como que. ¡ah! Y, y así creo que fue toda la experiencia. Porque a la par, creo que yo veía otro K-drama, eh, entonces estaba así, dividida en dos.
1: <risa> yo no entiendo cómo puedes ver dos y ahora así terminarlo mucho antes que nosotras. Es verdad.
2: No, es una habilidad querida por. Muchos años. Adiós.
1: <risa> sí. Yo creo que esta vez... Bueno, como siempre, en realidad, fui la última en terminar el K-Drama. Eh, porque sí me... Pero esta, esta vez, yo creo que sí me maratoneé este K-Drama porque me encantaron como que los primeros minutos ya me enganchó. Entonces, yo me la vi un sábado... Eh, me vi como cinco capítulos porque no me moví del sillón para nada, pero lo que sí me acuerdo es que me la pasé llorando todos los capítulos y terminé súper cansada. Creo que terminé de verlos en la noche y ya, ya no podía con el dolor de cabeza porque estaba llorando, entonces terminé tomando mi paracetamol y... <risa> sí. Y así fue con todos los capítulos. A partir de ahí yo ya sabía que tenía que tener mi paracetamol al lado porque si no, no iba a poder sobrevivir.
2: Es cierto, Silvana siempre nos comentaba por WhatsApp: No, no puedo seguir porque es muy triste. Y lloraba, o sea, no mandaba audio llorando.
1: Como no, nunca tanto.
2: Pero sí, o sea, siempre
0: nos decía. Sí, sí, me acuerdo que Silvana decía que yo... Entonces como que decía, estoy llorando. Y cada, cada hora que pasaba el capítulo decía, estoy sí. llorando. Yo terminé el capítulo ¿Sí? 6 ¿Sí? y estoy ¿Sí? llorando. ya terminé el 7 y estoy llorando. Todo el día lloraba Silvana. Yo, sí. yo la verdad, igual que Laura, tampoco lloré. Y yo sí, sí estuve bien enganchada a la serie. Sí, sí me gustó mucho. Y lo que más me gustó de ella era que era una serie que prácticamente se podría decir que la cogía al azar, porque yo no conocía a ninguno de los protagonistas, o sea, nunca, había visto una, a, a, nunca los había visto actuar, no sé ni de dónde salieron, pero dije ya, bueno, vamos con todo, vamos a verla, y los terminé amando, literalmente los chipeaba, hasta ahora los amo. En verdad ya hasta agregué a Kim So Hyun a Instagram para poder verlo todos los días, porque yo estoy <risa> enamoradísima de ella.
2: Aparte la que tiene es... una escena de topless, uy, 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 sí, uy el primer <risa> capítulo, <risa> el primer capítulo, ya, ya está desnudo. En el ya. primer capítulo, sí. eh, justamente Kim Sung Hyun salió en Mi amor de las estrellas, con la, con la que es coprotagonista de Lemmy Ho en Blue Lagoon, que también es muy buena. Pero fue a señazos o sea, ustedes creo que no lo han visto. No. Y bueno, sí, no a Seiji sí no la he visto, ¿no? He coincidido con ella en otro que hay drama.
1: Yo sí, y me disculpo de antemano porque creo que menciona a Waran en todos los podcasts, pero a Seiji la vi en Waran por primera vez y obviamente lo hizo muy bien. Eh, si no recuerdo mal, lo hacía como de mala y se llevó un chape con uno de los protagonistas. Y mejor yo no, yo no digo más porque si no lo voy a hacer <risa> ¿Te encanta y, Guarán. Sí, siempre sale el tema de Guarán porque ahí están todos los artistas más conocidos, por eso tienen que ir a verla, pues, chicas. Hasta ahora no me hacen caso, ya van cuatro podcasts y hasta ahora no me hacen <ríe> Te juro que es estoy en mi lista, te juro que estoy en mi lista para
2: verla. Es que hay demasiados, o sea, sí, yo verdad. no sé sí. cómo salen a cantidad como pan entonces. caliente okay. hoy,
0: eh, hoy día es más subió una historia porque estaba en trance sabía que tenía que ver que hay dramas pero no sabía ni por
1: dónde empezar subió una historia, historia cada, chicos, por cada, este cada sí, en cada uno en usted. estos momentos estamos viendo dramas distintos no entiendo por qué porque nos amamos sí y bueno, retomando, como les decía, a Yeji la he visto eh, también en algunos programas coreanos como Main Mission y se le ve súper tierna, pero en sus papeles como que les da una, o sea, tiene una, una caracterización diferente, como que siempre de carácter fuerte y supongo que también su voz le ayuda porque, porque calza, ¿no? Uh -huh. Pero la este... Claro, sí, tiene una voz este, que no es como común ¿Tierna? en Corea, Sí. y bueno, pero afuera de esos papeles de en los K-dramas, eh, se le ve como que súper linda, y justo la vi en el capítulo donde ella salía bailando Ben 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 de Big Bang, y se le veía súper, súper graciosa, así que me encantó, y ahora es mi actriz favorita, porque me encanta su personalidad, además de que actúa súper bien.
2: Tiene una sonrisa también bella, no o sé, sea, es que, aparte, sí. ella es cuando bien sonríe, ella es sus bien ojos también sonríen. Ah, sí, es muy hermosa, y es flaquísima. Sí. Es hermosa, es perfecta. <ríe> y su outfit también. <ríe> y lo curioso es que a ella no le gusta su bueno, no le gustaba su voz, porque en el programa que menciona Silvana Menson Mission, ella habla, ¿no? que sentía que su voz era muy gruesita, a comparación de ay, opa, de todas las voces que salen estos que hay drama. Y por eso se fue a estudiar al extranjero, bueno, específicamente a España, porque ella, ella sentía que la voz de los españoles, aparte de ser gruesos, se escuchaba muy bonita. Y de eso de estudio periodismo Una cosa muy relacionada también a nosotras Así que esa mujer habla español O sea, oh chaval, hostias Qué, <risa> qué genial Hasta oh, Men's Submission sale hablando en español Y luego lo sí. Uh -huh.
1: sí, sí, sí También sale que en un drama Que ella hizo también habla español O sea, como que tiene un diálogo con española Y, y creo que y un avión
2: Con, con una persona sí, sí. No lo he visto, pero sí he visto la escena.
1: Así <risa> <a> <risa> ay, bueno, y otro, otro personaje que también he reconocido en este en este guidrama es la mamá de Jerry, que es este la de limpieza del hospital. De Yuri, de Yuri. De Yuri, Yuri, <risa> de Jerry. Me <¿Qué risa> confundí. Muchos nombres. Y no. este. Ay, sí. Y bueno, eh. De mamá. La señora de limpieza, la que les da de comer. Ajá. Sí, justamente ella la he visto en Herederos, que hace de de una sirvienta, pero que es muda. No sé si te acuerdas, Laura, porque creo que tú también la has visto. Yo no la he visto. Sí. <risa>
2: sale la mamá de Hye, Creo que la serie fue de 2013, si no me equivoco. Y la mujer sale de mamá de todas. O sea, de, todo, de casi todas las, las protagonistas. Pero lo hace súper bien. Y en ese papel donde sale ella de, de muda, pues... Eh, se conmueve por el, por el mismo hecho de que no, no la tratan igual a comparación de otra persona. Así que sí. yo ahí sufriendo con esta mujer. <risa> cuando era más chica.
1: No sé, a mí me daba risa. A mí me da mucha risa su, su papel en ese otro drama. Pero aquí, en It's OK, No Tu OK... Eh, también es graciosa, pero también tiene sus escenas este, conmovedoras y tiernas con los hermanos Moon hermanos especialmente con, con Santec.
0: Sí, a mí de verdad que esa señora me encanta. Es que yo la veo yo sé que este drama va, va a ser gracioso porque en verdad yo también la he visto ya actuar en her Private Life. Ella hacía también, como dicen, la hora de la mamá, porque siempre hace mamá. Sí. y ella decía que la mamá era principal y también era un mate de risa porque ella era la típica mamá que, que quería que su hija se case y que dejara de seguir a los aidos, entonces era un mate de risa, <risa> súper identificada ahí <risa> sí, sí, <madre>. sí. <risa> y también eh, otros personajes que reconocí en la serie que también subió una historia de esas chicos, así yo alto que ahí subí mi historia, pues eh, a los actores Park Yun-yam, que vendría a ser eh, Yuri, o sea, la enfermera joven, que era amiga de Moon-yong en la infancia, y Kang Kim-dong, que es el amiguito de, de Gantai y Santai, que los seguía a todos lados a los dos.
2: El que lo ignoran, pobrecito. Sí.
0: <risas> Esos dos, al toque los reconocí y los amo, porque ellos han actuado como pareja en otro key drama que se llama Romance is a Bonus Book. O sea, el amor es un capítulo aparte. También son un mate de risa juntos y justamente hay un detrás de cámaras en donde se encuentran para grabar una escena y, y el chico, o sea, el Kim Don le dice a, a la chica, oye, ¿qué haces aquí? Ah? Deberías estar produciendo libros tú y haciendo referencia a, a la serie de El Amor es un capítulo aparte donde ellos se encargaban de producir
1: los libros. Súper graciosa. Sí, es verdad, es verdad. Pero oye, Yuri sale súper diferente en, en Love is. ¿Cómo era? Love is Tapondus Book. No Book. Pero el amor es un capítulo aparte. Ya, ahí sale súper diferente porque tiene el, el cabello largo, largo y ondulado. Y, y yo, de verdad que. Sí, sí. No? O sea, sí, pero. Ay, o sea, yo. Estaba como que pensando, presentando toda esta información porque la verdad que no me acordaba que ella salía ahí porque se ve súper, súper distinta. Que yo tengo un ojo, amiga, para pa chequear a, a los sí.
2: Es que cuando se pintan el pelo, ya son diferentes. O sea, yo no los reconozco. Hasta ahora, hasta ahora no sé quién es, qué personaje hizo ella en Romance is the Sponbook. Sí, ella era la chica que, era chico, que vivía,
1: que vivía con su madre ella y era como Era consentida, como que super pues. Y sí. era tonta porque
0: era toda consentida, entonces.
1: Hacía pero mal trabajo, no pero era una risa. Pero bien chévere, porque la... en verdad,
0: miren, miren qué buena actriz para hacer de un papel totalmente opuesto, ¿no? Y como que los dos calzó perfecta. O sea, lo hizo súper bien en los dos.
1: Sí, es verdad. Muy buena actriz también. <ríe>
0: Y bueno, como les había dicho, yo este, no, no casi, o sea, de los protagonistas de esta serie no conocía a nadie. Y quien me dejó en verdad asombrada fue eh, el actor que hace Santae. Yo jamás lo había visto actuar, pero en verdad que en este podcast este autor merece un reconocimiento porque ha hecho un papel que en verdad es súper difícil, o sea, hacer una persona que sufre de autismo mm. es algo que tiene que ser estudiado y no tomado a la ligera para que así no, no caiga en una interpretación mediocre
1: sí, o sea, mis respetos también para ese actor porque la verdad es que lo hizo muy muy bien y quisiera verlo actuar en otros k dramas, necesito verlo
2: en el k drama que sale es en la, cuando la Carmelía florece yo no he visto mucho pero ahí sale eh, como que de un vendedor de un local, o sea, yo dije cuando lo vi dije ¡ay! Me emocioné demasiado porque en realidad es un personaje muy bello en It's Okay No Be Okay, la forma en que lo interpreta, eh, incluso en, en, en las mañas que tienen los autistas, ¿no? De, de, no sé, peñizcarse mucho, o de no mirar a la otra persona, o de entrar en sus crisis, entonces, wow, ¿no? ¿Qué nivel de preparación?
1: Está muy bien estudiado, muy uh -huh. buen trabajo, en serio. Y otra de las cosas que también
0: hay que resaltar sobre esta serie es el soundtrack. En verdad, yo amé todas las canciones que salieron. Apenas escuché la primera, creo, ya me había descargado todas las playlists en Spotify. Porque me encanta que se, se siente, o sea, te llega a transmitir que estás en un cuento de hadas, pero no el típico cuento de hadas todo lindo, sino son canciones sombrías. Es más, justamente ayer estaba escuchando una de las canciones, y me acuerdo que dije: Esta canción sería perfecta para la intro de una serie tipo Preview Layers. Y bueno, <risa> dije, la debería <risa> gustar. Se <risa> juro, sí. Todo lo espíritu. opuesto. Me encanta, me encanta. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que varias de las canciones estaban en inglés. Yo nunca había visto un K-drama en donde hagan las canciones propias en inglés, o por lo menos tantas canciones en inglés. Porque, por ejemplo, en Jardín de Meteoros. Sí usan ellos canciones en inglés, pero no son de ellos, sino que son de otros artistas.
1: Sí, este, yo las canciones también las amé y yo no las había descargado directamente, la verdad, pero sí las he escuchado en nuestro playlist colaborativo que tenemos eh, en la comunidad, que por cierto, el link lo encontrarán en nuestros destacados en nuestro Instagram y pueden poner todas sus canciones favoritas. sí. Sí. He visto que varias personas sí han entrado y ya han estado aportando con, con sus canciones favoritas. Es verdad.
2: Y, ajá, incluso en las historias de Insta de nuestro feed, en las historias destacadas, diré, hay una opción de cómo, los pasitos de cómo agregar una canción. O sea, este playlist es una montaña rusa, de, porque tiene canciones alegres, tristes, emocionantes, de todos, sí. de todos los que digamos.
1: Sí, pues, y, justo, y justo vi que han puesto como que varias canciones de It's Okay, No To Be Okay. Y he estado ahí este, escuchando y entre esas canciones mi favorita del soundtrack es Brit que Creo que la usan en escenas románticas entre Gante y Moon Young. Si es que si es que no, no estoy mal. <risa> pero la verdad que esa, esa canción es hermosa. Y la he escuchado como mil veces ya. <risa> y otra también es este, la de Wake Up. Que es, tiene como que una, un estilo muy diferente a Brit. Pero es como que entre cute y, y ruda, no por así decirlo. Pero le va súper, súper bien a, a la personalidad de Moon Young. Y también la usan en las escenas en las que, en las que ella le grita, Sarangio, Sarangio, <risa> no sé qué. <risa> y ¿Qué que literal pasa? le
2: grita, porque dice, Sarangio.
1: Esa sí. <risa> escena de verdad que me encanta y con la canción lo hacen mucho, mucho mejor y más graciosa todavía. Con esto que
0: gritamos, Sarangio, pensarán que la serie es un poco intensa o que se trata de amor puro. Pero no es así, la serie de fondo toca un tema que es muy importante hoy en día. Sí,
1: o sea, los temas que trata son básicamente las enfermedades mentales, como la locura, ya que la historia se forma en torno a un hospital psiquiátrico y eh, también uno de los personajes principales es autista.
2: Y lo que me gusta es que los temas van de la mano con los cuentos tradicionales infantiles, bueno, con los cuentos creados para la serie en sí.
0: Claro, por ejemplo, el primer cuento que aparece en la historia... Es sobre la niñez de Moon Yeon. Y yo me acuerdo haber visto eso y fue como que al toque recordé... Al, me acordé de las películas de Tim Burton.
1: A mí también me pasó... A mí también me recordó Tim Burton porque, este... Tiene, o sea, las animaciones, las ilustraciones, bueno... Eh, tiene unos ojos gigantes y los colores también eh, son algo como que opacos y tétricos que te hacen recordar a él. Y por eso, este... Tiene como la esencia de, de Tim Burton.
2: Y también, sobre todo porque tiene stop motion, entonces a la cuán difícil es hacer este tipo de estilo, porque tienes que estar moviendo muñequito por muñequito, de acuerdo a la acción que quieras. Entonces es súper tedioso hacerlo. Y también me recordó a cómo cuentan este relato de las reliquias de la muerte de Harry Potter, que también es como que como misterioso, tiene su sí,
0: esa parte lado
2: sí. místico.
0: Es buena, es buena.
2: Ajá, es muy buena esa, Meli. Sí. Y uno de los goals que me encanta es que en sí, sí los poda, sí los hayan desarrollado, porque generalmente en otros key que he visto, suelen como que mutear esa parte donde el protagonista tiene que contar algo muy importante y lo sustituyen por música. Y en general aquí, o sea, cada cuento ha sido muy bien desarrollado. Tienen más de, de cuatro o cinco, creo yo. Así que no los he contado, pero tienen muchos. Eh, y me parece como sens sensacional. Todos,
1: todos yo, los cuentos. Yo, la verdad, no me acuerdo mucho de los cuentos. Creo que solamente de dos. Pero el que más eh, me llamó la atención fue el cuento del final. Porque igual es eh, como la evolución de los personajes durante toda la serie... Y con las metáforas de los que les va pasando, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que eh, me gustó mucho y obviamente terminé llorando a mares. Pensarán que es exagero, pero de verdad que no, puedo, no me pude contener para nada.
0: Claro, vemos que cada capítulo va a ser comparado con un cuento de hadas. Y justamente el capítulo final que tú dices, o sea, el cuento final es la historia de todos los, los, los del psiquiátrico, se podría decir. Todo lo que uh -huh. pasaron. Y es, sí, sí me acuerdo esa parte, super, me pareció súper tierna. Y también los que les iba a decir eh, que tenía que haber relacionado con los cuentos de hadas, es que, no sé si se habrán dado cuenta, pero al ser la historia como que de fairy tales, de todo eso, uh -huh. hacen... hacen... Prácticamente a Muncheon, como que ella es la princesa, la caracteriza Ajá, como ella sí. la princesa de todos los cuentos y eso me encanta porque hasta su pijama es de princesa. Ah,
2: con la princesa sí, sí. de la torre. Claro, claro. La o sea, porque Rapunzel. vive
1: en un castillo y todo. Claro, claro. Su, sí, todo bello, sí.
2: Ajá, y su mamá no la dejaba salir. <risa> <risa> Tal cual. Sí. Sí.
0: Tal cual, cuento de niños. Pero me encanta porque es? siempre es una princesa. No sé, ella no le gustaban las princesas por lo mismo que cuenta uh -huh. que tu mamá no dejaba
1: salir y estaban
0: encerradas en una torre. Pero a mí me encantaba, no sé, todas esas cosas de princesas
1: me encantan. Incluso con animalitos del bosque, por el ciervo sí. que siempre aparecía.
2: Y siempre solo una cabra que dice, meh, siempre se. se sí, ponen los no
1: momentos. Creo. Sí. No? ¿Cómo? Ay, es muy graciosa. que Creo que era un ciervo.
0: Hay todos sí, animales como, como, es,
1: como dicen, ah, sí. el ciervo. El sí. Acaba bueno. <risa> a, a mí lo que me gustó de, de, de Moon Young es que es como seria y loca a la vez. O sea, sabe sabe lo que quiere y debe tenerlo. Como la canción de Ariana Grande. <risa> <risa> Tal o sea, cual. Es súper directa y no anda con rodeos. Y funciona muy bien con Gantaya porque son súper opuestos, pero se complementan como ayudándose a mejorar a, o a superar sus problemas, quizá claro. Pero quizás no son, no son la, la, la pareja más cute, porque ambos personajes han pasado por mucho durante toda su vida, entonces las escenas entre ellos son mmm, realmente muy fuertes.
2: Son intensas. Porque justamente eh, al principio de la serie canta, eh, no la trata muy bien a Munjon. Y por lo mismo que no quiere involucrarse sentimentalmente con alguien, entonces es como que la, la aleja, ¿no? Pero uh -huh. Munjon es uno de mis personajes raras, preferidos. Es la mujer que está al borde del peligro y le encanta, o sea, diré el desequilibrio. <risa> y aquí <risa> el, <borde> de peligro. <risa> el desequilibrio. <risa> Es por lo mismo de la soledad que ella vivió de pequeña, ¿no? Y las cosas que le, su le sucedieron. Pero también tiene esa fiereza de su personalidad. Y lo transmite a través de sus outfits. Porque, hazla Dios! Son de ensueño. <risa> son de princesa. Son de princesa. Ajá, son de princesa. Todo, o sea, no pasa desapercibido ningún vestido, ningún sombrero, ningún zapato, ni la uña que usa nada. Entonces, eh, es como que, wow y lo que me encanta es que me enteré que la diseñadora de estos outfits fue la ganadora del reality Next in Fashion que está en Netflix y que yo amo porque es muy bueno. Y, la, y bueno, no, esta ganadora es coreana eh, y perteneció como que al principio no era la más fuerte, pero terminó como que siendo wow, toda su colección fue hermosísima. Y si alguien lo vio, pues... Tiene que saber que soy Teen
1: Dragon. Así que, ya, no muy bueno. creo que ella ha sido la ganadora porque sus outfits son preciosos. Y al principio parece que dijiste algo como que Gantae siempre alejaba a Moon Gyeong, Moon Young, como sea que se diga. Y yo por eso a veces, o sea, odiaba a este personaje, a Gantae, porque es como que cada vez que daba un pasito más cerca de Moon Young daba dos pasos atrás y era como que ya hombre por favor ya y me dolían muchas eh, me dolían mucho las escenas en las que la despreciaba porque sí. era como que ya estaban hablando y le empezaba a lanzar un montón de cosas como el, la frase más creo que más este que más han dicho era de la lata que parecía una lata vacía no y luego se alejaba y la dejaba ahí parada y solita y, y no sé, me, 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 me dolía mucho.
2: Sí, y al principio la trata muy mal. Y yo pienso que quizás él la reconocía de algún momento de su vida, pero no sabía exactamente dónde. Y por lo mismo que le resultaba un poco conocida y sabía eh, lo que ese trauma le había sucedido, creo que por eso actuó así. Obviamente no lo justifico, pero imagino que mi teoría es esa. Pero no sé si a alguien más le habrá pasado eso por la mente, pero es lo que, bueno, yo sentí que por eso era así con ella.
1: No, o sea, él eh, en un principio decía que no la reconocía, pero luego admitió que desde que la vio supo que era ella y es por eso que se tra se tra bueno, trataba de alejarse. Sí lo dijo ah, en, sí. en un momento. Yo aquí
2: la más, no sé, es ciega.
1: No, pero es, es válido, o sea, yo también hay unas cosas que me he olvidado, pero, eh, bueno, a pesar de que Gante es uno de los protagonistas, no es como mi favorito, sino lo es su hermano, que es Santai y es autista, y es el causante, o sea, este personaje es el causante de todos mis dolores de cabeza a lo largo de este programa. Toda la pero, lloración. Ahora, ¿no? Claro, no lo digo de mala forma Sino porque es el personaje que más me hecho llorar Ajá. Y que más me ha gustado de todo este drama Porque todas esas escenas son como muy, muy valiosas Y te dejan con el corazón súper cálido Por su inocencia o el corazón Y es como ver a un niño explorando el mundo Y obviamente tú lo haces a través de él, ¿no?
0: Claro, y así como tú dices que es un niño Que está explorando el mundo Y lo vamos a ver a través de, de él, de sus ojos los guionistas usaron también muy bien la estructura narrativa para enseñarnos eso, para enseñarnos a ver desde sus ojos. Por ejemplo, eh, con el uso del color, con el uso de las paletas de colores. Por ejemplo, hay, un, hay una escena en la que Santa se va a camino a la firma de libros de Mungeón y está demasiado feliz, emocionado, y nosotros vemos que él está feliz, pero para como que transmitirnos la felicidad y, y el punto de felicidad que tiene, la escena se convierte en una escena como de musical. O sea, la paleta de colores cambia pastel. Es más, aparecen esas barras negras cinematográficas con la musiquita, que a la fue top. En verdad me
1: recordó demasiado a La La Land. Ay, sí, me acuerdo de esa escena. Y mmm, también tienen una mmm, parecida, pero que es con Gante, donde él habla de sus tres deseos. Que son eh, pelear con su hermano. El otro era viajar en vez de mudarse. Y justo este, dice que el otro era estudiar. Y en ese momento ve como que a unos eh, estudiantes en una mesa. Porque creo que estaba en una cafetería o algo así con su amigo. Y los ve y empieza este, esta escena también que es tipo cinematográfica. Y ve a Muñón en la otra en la otra mesa. Entonces la ve como escolar también como, como estudiante. Y ella se va y se no creo que primero se miran y luego se va y él este, empieza como un romance de película, él va detrás de ella porque quiere declararse, o algo así. Y luego aparece su hermano, pero no aparece como autista, sino como ya este normal, normal. podríamos decirlo, ajá y le da consejos sobre cómo cómo acercársele y algo así. Y este no sé, me dio fue fue muy tierna esa escena porque bueno, era la ilusión de de Gante que siempre había querido de, de tener un hermano mayor, ¿no? Alguien que lo y que siempre le dé consejos. Y como ya saben yo lloré ahí, <risa> <risa> demasiado hermoso. ¡Ay, sí! Demasiado esa escena y ya. Yeah. Esa escena sí, es muy tierna. Me... Sí.
0: Sí, y otra de las cosas que, que hay que resaltar también, que, que están bien usadas en la serie, es el, el guión. O sea, la inteligencia que tienen los diálogos. Como la forma en como uno de ellos dice algo, y ese algo, el otro más adelante lo, lo va a usar en contra de él. Entonces es como que, guau, wow, o sea, como que, qué buena táctica. O sea, hay que estar atentos durante toda
2: la serie.
1: Porque se guardan cosas que de momento no son tan importantes, pero luego te lo lanzan y dices, ah, sí, era eso, y todo hace clic.
2: Ay, sí, como las mamás, ¿no? porque a mí me causaron mucha confusión. Ese creo era el, el, el objetivo del K-Drama, del ¿no? que nosotros ¿no? como espectadores no sepamos hasta el final, y es la mamá. Pero wow, o sea, literal, jugaron con mi mente en la mamá que yo creí que era. Una persona que te mostraban, pero en la vida real resultó ser otra. Súper extraño. Eh, y sí, qué raro. Claro. Fue todo o también ser, como ¿no? que te daban
0: a entender de que la mamá había fallecido y tú como que haya. Ah, o sea,
2: eran muchas
0: suposiciones,
1: sea? como tú dices, causaba muchas dudas. Yo me confundí mucho ahí, pero supongo que era la idea. O sea, igual al final me quedé con tres signos de interrogación en la cabeza porque es súper raro que la madre haya cambiado tanto al final y haberse quedado trabajando en ese hospital sin sí que su esposo se dé cuenta. O sea, Laura dice esta confusión de como tres madres porque en realidad sí aparecieron... este como que la madre que ya había muerto supuestamente, luego la otra que era una paciente del hospital, y luego al final terminó siendo una una persona completamente diferente y que nos dio, o sea, el super giro de la vida ahí, y que, no sé, fue muy Porque extraño. Que no tenía
2: parecido con la Ajá. primerita.
1: Sí, en verdad,
0: eso sí fue súper. O sea... Yo me acuerdo que, sí, eso es súper raro, porque yo me acuerdo que llegó un momento en el que dije, ay, ya, la mamá, la mamá murió y se acabó, y el papá, este, como contaba siempre, que su mamá había muerto y murió. Pero de la nada, cuando, me, cuando, como dice Silvana, apareció como la verdadera mamá con otro aspecto, yo me quedé en shock, o sea, me quedé mío, total. O sea, ya no quería ver la serie, porque de ser una serie normal, me cambiaron el chip, de el romántico hermoso superación Human Hill a Tenebroso. Y fue como que ¡Ah! ¿Qué, ¿qué estoy viendo? que ni, ni siquiera sabía. O sea, fue un shock literalmente para mí. Yo jamás había visto que hagan eso en una serie. O sea, o es terror, o es, o es comedia, o es romance Pero no, no pueden cambiarte de un, de un lado a otro.
2: Es que juegan. No sé si, si me habré loqueado cuando comencé a ver yo la serie. Pero cuando vi el símbolo de OK del hospital psiquiátrico y tiene un como que un ojo guiñándote por el OK la sonrisa, no sé, algo que le hace que sonría. Yo me imaginé a este hospital psiquiátrico en una película de terror, por su logo, solo por su logo.
1: No me he dado cuenta, no me acuerdo. No me yo, acuerdo sí me acuerdo,
0: yo sí me acuerdo que Laura, es así, yo sí tengo que admitir que Laura me dijo desde el, pro, desde el comienzo porque ya le aclaramos que ella fue la primera que empezó a ver la serie que ella me dijo, ¿no te da miedo la serie de ratos? Y yo, pues, bien confiada acá. No, amiga, ¿por qué me da miedo esta serie? Está buenaza. Oye, que no sé qué. Y en un capítulo ya me veían ya. Chicas, no, no lo vean de noche, no lo vean de noche. Ya, ya, ya. No quiero ver más.
1: Es que, madre, ahí se pasó, porque yo estaba viendo mi serie súper feliz y de ratito sí me daba como que mis sustitos, ¿no? Pero nada grave. Y de la nada empieza, este Silvana, no la veas de noche, nunca la veas te vas a asustar. Y yo como que, madre ¿por qué? <ríe> Así que tuve que suspender mi serie por varios días porque no podía verla de noche, solamente de día. <ríe> y Magra me tenía como que súper asustada. Y cuando llegué a casi los capítulos finales, Magra me dice, no, amiga, como que el susto iba por el capítulo 10 y no sé qué, yo iba por el 14 y decía como que, no, esto ya sí pasó.
2: <ríe>
1: sí. yo me vivía como que súper asustada con eso y nada, no entiendo. ¿Qué pasó ahí, Magra? O sea,
0: lo que pasa es que como yo les cuento, yo estaba viendo la serie normal, toda la serie, pues tipo como los 10 primeros capítulos normales, y yo decía, ah, bueno, pucha, es una historia así de superación, de eh, sanación humana, todo bello, bonito, y de la nada, como cuentan ustedes. O sea, yo pensaba que ya, pues, habían aclarado que la mamá de Moon Young había muerto y ya, pues, había muerto. Pero no, pues, o sea, no fue así, de la nada. Me da un giro de 180 grados y fue como que seguía viva y de la nada trabajaba ahí donde ellos y como que todo así. Era súper, ¿cómo les explico? Súper. Me dejó choqueada. Ya de me, sí, me dejó choqueada, me dejó como que perturbada, fue como que, como de algo tan lindo, de tierno y pausado pasan algo tan tenebroso por eso yo estaba así como que asustadísima y... no
1: puede
0: ser y, y algo que también me dejó así choqueada es que nunca había visto en mi vida un product placement de la misma serie en una escena o sea, yo jamás había visto un product placement de la misma serie en la escena en la que está empujando Gantai con su amiguito su moto se puede ver que justamente cruzan el puente y hay una Ajá. pancarta de la serie y me parece locazo porque en la pancarta no salen los actores sino los dibujitos de los cuentos pero me parece locazo porque sale así esto que no tuvo que Netflix premier no sé qué ah, sí. wow, o sea ah, sí. de la nada viendo esto que no tuvo que y la nada te sale dentro de una pancarta para que veas esto que no tuvo que o sea sí.
2: y el estilo porque no solo es eso sino que también incluyen los bloopers, no sé en qué capítulo, en qué, en qué número de capítulo, pero hay una parte en la que eh, también eh, hacen referencia al cine antiguo, porque sale en blanco y negro, eh, un poquito como que acciones rápidas... Y luego hay, en vez de diálogos, hay el cuadro negro y la frase escrita, entonces... Sí, ese es el cuento wow, de Barba Azul. No sé Barba Roja, ah, Barba Sí,
1: azul. sí, sí, yo me acordé, sí, 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 sí. ¿Dónde están todas las cabezas? Sí, sí, sí. sí. sí claro, tienes acordé. razón. Lo que dice Laura de los bloopers, la verdad que yo los amé. Gracias por haberlos colocado ahí, porque en el final creo igual también tienen bloopers. Y eso me pareció buenazo, porque si yo termino llorando, al menos háganme reír, ¿no?
2: <risa> el relax que necesita Silvana.
1: Obvio, sí, sí, sí. <risa> Pero
0: no todo fue así también de, de lloración, pues amiga. Por ejemplo, yo me acuerdo <risa> que hay una escena que visualmente la me contó también, porque es cuando el chico, este que es hijo de, de que va a ser próximamente un político y esto, este, uh -huh. ya lo, lo, estaban, lo habían metido, al, lo habían metido me al psiquiatra claro, su papá lo había metido al psiquiatra todos por escondido, pero nadie en sí sabía como que qué había hecho el chico o eso sea, lo decían como que por despilfarrar dinero su papá lo metió de castigo y justamente está Gantae un día hablando con él y le pregunta como que, ¿qué haces acá? y él le empieza a contar toda la historia de qué fue lo que hizo que él terminara allí y y el chico le empieza a contar como una guía. O sea, es como un tour, bienvenido a mi vida. Y así es como que le empieza sí. a contar. Y, y atrás podemos ver cómo están pasando todas las acciones que hizo ese día de esa fiesta, de que salió corriendo, de que lo querían perseguir. Y todo es un plano secuencia, contado todo. O sea, literalmente es todo tipo musical. Otra vez me hizo acordar a La, La Lan, que de una escena pasan a otra y empiezan a estar, entrar los escenarios. Y la fiesta me recordaba de gran Gatsby, la película. O sea, esa parte me encantó porque se nota que esta serie, como ustedes están diciendo, vemos los bloopers, vemos el lado cinematográfico, vemos la paleta de colores, vemos todo eso y se nota que es alguien que le gusta el cine y que lo ha estudiado. Lo de Tim Burton que contamos antes, o sea, es una persona sí. que usa mucho lo audiovisual.
1: Eh, a mí sí me gustó. Esa escena que tú cuentas, me... O sea, como que me motivó también a seguir la serie... Porque eh, te muestran esta perspectiva del chico... Pero también la perspectiva de Gante... Que es el que lo está viendo mientras le cuentan, ¿no? Y claro. es, obviamente está en el hospital psiquiátrico... Pero también lo hacen como que con todos los movimientos que la hacía... Y con los enfermeros y todo... O sea, de verdad que esa escena es eh, una de las mejores.
2: Y no solo eso... Porque con lo que justo están diciendo... No sé recordar, esta serie es realizada por TBN, si no me equivoco, y el podcast anterior que hablamos, que fue ahí Class, también fue de TBN. Entonces, como que están en esta racha de, de, de estilo de película que le está quedando muy bien ¿eh? en los dramas.
1: Sí, es verdad. Sí. Yo... Y otra cosa otra sí. cosa este, es que, como Magra dijo, y Laura también ha mencionado, o sea. Eh... Durante la película también han recreado escenas, la película que estoy hablando, el, el dorama. Han recreado escenas de películas como American Beauty, de la chica con pétalos de rosa, pero no me acuerdo exactamente quién fue el que hizo eso. Y de el Joker, que es una escena de Gante y su amigo en una escalera, y le dice algo como que no sonríes porque tus ojos tristes, o sea, con tus ojos tristes pareces él o algo así. Sí. Y hace
0: también un pasito. Sí, se ponen a bailar en la escalera. Sí, sí, de verdad que hacen mucho uso de, de, de películas memorables o de corrientes en sí, corrientes sí. del cine, me encanta. Y no solo eso, también saben usar bien los recursos narrativos porque los primeros episodios vemos mucho, por ejemplo, los travelings de cómo pasar a, por ejemplo, Moon Yeon, a, Gantai, a a realidades diferentes con unos travelings que en verdad son alucinantes. Yo, eso sí me acuerdo clarito, haber visto y, como que, wow, cómo hacen esos traves. Yo imaginándome en mi cabeza, pues, mi cabeza audiovisual, cómo he grabado eso.
2: Y también tiene muchos planos eh, generales y primeros planos. Casi, casi porque quieren mostrar el interior de la persona.
0: Sí, tienes razón con eso de los, de los planos generales y primeros planos. Aunque no parezca, en verdad, el uso de la cámara, de los planos, es súper importante. Por ejemplo, vemos escenas en las que. Justamente eh, cuando ellos están atravesando en ese momento un, un problema psicológico, emocional, o están a punto de estallar, el, el, el plano que se va a usar es un plano aberrante, o sea, que vendría a ser en diagonal. Y eso da a entender de que ellos internamente no están estables. O sea, como que ahorita viene algo, o sea ahorita qué va a venir que ellos están a punto de estallar, de que ya viene la tormenta. Entonces eso nos ayuda a entender ¿En qué momentos psicológicos se encuentran? ¿Y qué es lo que va a venir después? Aunque no parezca.
1: Sí, eso pasa también en algunas escenas con Sante, cuando tiene ataques de pánico por su autismo, y el sonido como que también ayuda bastante porque se centra en los objetos y ruidos que hacen que lo alteren, ¿no? Pero... Eh, en sí es un recurso un recurso bastante recurrente porque también lo he visto en otras series como, no sé si han visto The Good Doctor, que también es el, el protagonista es autista.
0: Claro, claro. Y ah, muy buena así, esa
1: serie también. Sí, recursos así obviamente te ayudan a entender lo que están pasando los protagonistas en ese momento. Sí, así como, como, como comentamos, de verdad que está muy bien hecha
0: la serie, pero yo sí tengo algo que resaltar y es algo que no me cuadreó en, en la historia, no sé ustedes, pero es cuando la primera vez que, que Gantae con, con Moon Young pre, pelean, él se va de la casa de ella, pues, y ella como sea quiere recuperarlo. Y en ese momento que se va, justamente... Eh, Moon Young está en problemas, entonces Gantae corre a verla y se ve que está manejando que Gantae está manejando un carro cuando vemos al comienzo de la serie que él siempre iba en su en su bus. Entonces, yo digo, uh -huh. esto se pelearon y el pata se quedó con el carro, o sea, no puede devolvernos el carro.
2: <ríe> no, que no es lo mismo. mismo. Es como que lo, mía, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, literal. <ríe> Sí, porque, o sea, Fue por más que te peleas,
0: Claro, o sea, ya, pues sí, sí, o sea, estaban en buenos términos y ella le dio el carro normal, ¿no? Pero él de la nada se molesta y no nos vamos. Y de la nada lo ves en la siguiente escena re yendo a rescatarla en el carro de la Muñón, que en verdad es el carro sí. de, del manager, que, el ma que le había quitado Muñón su carro el manager. Entonces, el yo me quedé como que en dije, ¿por qué no le dejó el carro también? Tan molesto estaba que no le dejó el carro,
1: no entiendo. <risa> Ay, no, qué gracioso, no me había acordado de esa escena.
2: Pero tienes razón.
1: O sea,
0: eso no, me, eso no me cerró, eso sí, por eso me dio lástima, porque si no hubiera sido como un 10 de 10, como y te que no le encontré ninguna fallita.
1: A mí lo que no me cerró, o sea, no es que no me haya cerrado, tal vez es, es algo que no entendí muy bien, es cuando empiezan a tener todos estos flashbacks de cuando se enteran de que la mamá de Muñón en realidad no había muerto, sino que era esa enfermera. Uh -huh. Y empiezan a recordar todo, como que si te dijeran de, ah, sí, este, ¿cómo es que no me di cuenta que era ella? Porque ella siempre estaba pendiente de nosotros. Empiezan a pasar, pues, todas las escenas. Y uh -huh. para mí era como que, bueno, a mí parecía como que una persona normal que está interesado en ellos nada más, porque le regala a Dolly, este, siempre le pregunta como que sobre Muñón y lo que sea. Y no le vi nada creepy y nada como que secreto detrás de eso y mmm, ahí también me confundió algo.
2: Hoy justo lo de creepy, ayer estuve viendo unas reacciones en YouTube de las de, una, de las chicas que les pasé por WhatsApp. Sí, sí. Y estas chicas sí se habían dado cuenta que la enfermera tenía algo raro. Y nosotras, al contrario,
1: literal, ¿no? Le creo que es por la cultura, enfermera. porque
0: somos latinos y cualquier persona es amable, buena, somos felices, te ayudamos. En cambio, creo que ellos son más cerrados, entonces como que... Que alguien sea tan amable
1: contigo como que no es normal. O que se interese mucho a una Ajá. persona. No sé, es que a mí me pareció muy extraño. Es como que a mí no me cerraba. A mí ah, tampoco.
2: Como... O sea, la mamá que presentaban en el cuadro que decíamos antes, uh -huh. tienen que verlo. Era, es la imagen que muestran es muy diferente a la que termina siendo. Sí.
1: Toda. Pero es porque supuestamente se había operado y no sé qué cosas, ah, sí, y la voz también. también no era la misma, entonces ahí estaba como que descolocadísima, no entendía.
0: O sea, a mí Yo en verdad... Que... No, ¿sabes sí, qué? Sí. De lo que has dicho antes, a mí en verdad justamente estuve viendo un detrás de cámara, o una entrevista, no me acuerdo bien, en el que eh, aparece la que vendría a ser la, la mamá, pues, ¿no? Y ella dice que justamente había hablado con el director y ella le preguntó al director, le, le sugirió si ella durante la serie podía hacer cositas o dejar cositas, dar a entender que ella era la mamá o que ella tenía algo malo o una cosa así, pero tampoco re revelar tanto, ¿no? Entonces dice que hicieron uh -huh. eso, que durante la serie supuestamente ella ha ido dejando cositas y eso, pero en verdad yo también me di cuenta, oigan.
2: No,
1: no me cuenta. Yo Por eso cuenta. fue un shock para nosotras cuando, o sea, eso realmente, realmente fue como un giro inesperado para todas, pero que como dice laura ahora, tal vez eh, para ellos habrá sido como que, ah, sí, yo sabía que iba a ser ella.
2: Sí. <risa> sí. Era, sí. en la reacción sale así, y yo, ay Dios, ¿cómo, cómo la descubriste? <risa> yo hasta el final no pude saber eso
0: pero muy bueno en verdad dentro de todo así
2: que ya estamos llegando al
0: final chicas recomiendan o no recomiendan esta serie yo la verdad desde mi punto de vista esta serie se está 100% recomendada yo creo que es un drama que todos deberíamos ver porque te ayuda a entender la importancia de los problemas emocionales y mentales ese prácticamente es un mensaje y eso es lo que me encanta y el motivo por el que, como dice Silvana, lloración también. No lloré, pero sí, le tengo un cariño especial a la serie. Guarda un, un cariño especial en mi corazón, junto con otros que hay dramas.
1: Yo, obviamente, también la recomiendo porque te enseña a perseguir a tu opa y nunca dejarlo ir hasta que sea tuyo. <risa> no, 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 no. Buen tip, Bendito, buen tip. Silvana en Corea 2021. Sí. Ay, ay, yo también lo recomiendo por lo mismo que Magra, además de que tiene muy buenos mensajes de fondo con los cuentos, los actores también son muy, muy buenos y eh, me gusta ver a una protagonista mujer que no se deja pisotear por nadie ¿no? y Moderada. es una es, un, es obvio, siempre y es un gay drama que ha abierto tantos sentimientos en mí como ningún otro, y eso que ya pasamos por ItaGon Class es verdad, <ríe> es, es verdad este es, eso es otro que me he dejado así. Así que si alguno no lo ha visto, que esperan, tiene que ir a verlo.
2: Es un que drama para verlo con tus amigos. Yo la comencé viendo con mi mamá y ella me decía, como que, ay, que esta chica más obsesionada, ¿por qué no lo deja en paz? Alganse. Bueno, no me <ríe> terminó de ver porque yo me adelanté, pero en realidad es muy buena, ¿eh? O sea, los dos al final, como que terminan haciendo match, obvio. Eh, pero, o sea, conoces el trasfondo de esa obsesión que tiene el mundo y a la vez, ¿no? Eh, como Silvana le pasó, lloró <risa> eh, ríes un montón, y a la parte también ¿no? tiene esas partes de que te hacen alocar la cabeza porque a veces no entiende ciertas partes pero ya luego como que cuadra todo entonces sí, sí, es un 10 de 10 tienen que verlo
0: perfectos, chicas. Así que ya, lamentablemente, ya llegamos al final de este podcast de It's it Okay. It claro, me mandé con todo de It's Okay. <risa>
1: es que los dos empiezan con I. Entonces,
0: Este podcast de It's Okay, Not To Be Okay. Es verdad, esperamos que lo hayan disfrutado porque nosotros hemos disfrutado mucho de la serie y hemos disfrutado escribiendo este guión. Así que, no te olvides que pronto vamos a hablar sobre. Pa, 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 ¿Sobre qué vamos a hablar?
1: Aterrizaje pa, de emergencia, tu corazón.
0: Crash Landing on You también.
1: <risa> <risa>
0: Así que no se lo pierdan. Estamos en Spotify y en Anchor y también en Google Podcast. Ustedes nada más ponen en el explorador de la Mamania podcast y ahí les salimos.
2: Y esperemos no demorarnos también en el guión. Así que estamos estamos en proceso de hacernos más rápidas como todos los canales de Corea.
1: Así que no te olvides de seguirnos en Dramamanía, en arroba Dramamanía, subión oficial para que te enteres de todas las novedades.
0: Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y vean muchos k dramas. Bye. 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 <risa>